0: سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست کاتباگ من ارادتمند شما بوده رادار هستم با یک اپیزود از بخش انگلیس مزاحمتون شدیم این دفعه و یه مقدارم متفاوت نسبت به اپیزودهای قبلی میخوام یکم کلی صحبت بکنیم ولی درباره سیتی میخویم کوس قهرمانی امسال لیگ برتر رو یه مقدار بیشتر باش، دست و پنجه نرم بکنیم چون خودمون باور داریم که یک مقدار نسبت به سالهای گذشته که یک طرف حالا یا قدرت بیشتری داشته یا نهایتاً دو تیم در طول فصل قدرت تقریباً برابری داشتن توی تایتر رز امسال کوس 3 اسو داریم که هر سه تیم به نظر من و به نظر همه ما که اینجا میخوایم باهوشون با هم صحبت بکنیم خوب شروع کردن و خوب ادامه دادن و هر سه شانس خوبی برای قهرمانی دارن در کنار من علی عباسی هست پویا هست و سامان هم امروز به جمع ما اضافه شده خیلی ترکیب عجیب و جذابی داریم برای اولین بار من میخوام با سامان مخوام شروع برم.
1: آره سامان خوبی منم سلام میکنم آبد به تو علی و پویا و همینطور به همه شنوندگانمون بله خب ما فکر میکنم ده سالی حداقل هست که کورس سسبه این شکلی توی پریمیر لیگ ندیدیم و خیلی هم چیز قشنگیه دیگه باعث میشه که هر هفته شما کلی بازی جذاب داشته باشی. یعنی تک تک بازی های این ستیم جالب میشه نگاه کردنش دنبال کردنش قشنگه و نمی توی چیز بهتری داشته باشی در ماه های پایانی یک لیگ معتبر
0: مرسی سامان آره ما خیلی هم داشتیم با همدیگه صحبت می که چطور میتونیم از چه زاویه به این؟ کورس نگاه بکنیم در نهایت متفق قول به این نتیجه رسیدیم که هر سه به عنوان سه پروژه مجازا هستند و ما از این زاویه میتونیم بهتر به موضوع بپردازیم پویای عزیز رو داریم که قبلا تو بخش آلمان صداش شنیدین و این دفعه تو بخش انگلیس هم ما داریمش و میخوایم از اطلاعاتش استفاده بکنیم پویای جان خیلی خوش اومدیم
2: خوگونه شما مرسی خیلی خوشحالم که دوباره تو جهمتون هستم سلام مجدد به علی سامان و عابد عزیز عرض کنم شما که همونطور که جفتتون گفتید واقعا یه فصل العاده است من الان داشتم نوتایی که نوشته بودم و نگاه میکردم گلای زده لیورپول 63 سیتی 59 آرسنال 62 گل خورده لیورپول 25 سیتی 26 آرسنال 23 جدای از بحث امتیازای درواقع تکغمی که با هم فاصله دارن حتی اون کیفیت های گل زد و گل هم انقدر به هم نزدیکه که حتی ما خواهیم نظر آماری حالا، را اینمالایی که الان جدیدن مود شده XکسG و مسال هم بخوایم دوباره مثلا بشون بحث کنیم انقدر این تیم رو نزدیککن که واقعا اگر حیفه که نخوایم پروژه ای بررسی کنیم هر کدومشون رو که سیتی کجا بوده الان کجاست آرسال کجا بوده الان کجاست و فصل آخر کلوپ انقدر با شکوه میتونه تمومشه هر کدومش به نظرم کلی جای بحث داره حالا وارد بحث بشیم میتونیم هر کدومشون رو دوباره جدا بررسی کنیم چند زاویه
0: مرسی مرسی من میخوام با ذکری پرسش برم سمت علی اینم اینکه علی ما در طی سالهای اخیر خب سیتی رو همیشه توی این کورسه داشتیم عادت داریم که سیتی رو اونجا ببینیم چیزی که در کنارش ببینید که لیورپول یه چند سالی هی یه سال در میون اذیت کرد و آرسنال هم که الان برای سال دوم وارد این کلیسه شده حالا من این پرسش رو میخوام ازت داشته باشم که به نظر تو آیا سیتی افت کرده نزدیک به این دوتا تیم شده یا این دوتا تیم
3: تونستن خودشون رو به سطح سیتی برسونن سلام خدمت شنونده‌های کات‌باگ خب اول به این سوال خیلی هیجان انگیز نیست یعنی به نظر من جفتشه یعنی سیتی هم از اون نسل تلاییش یه سری ها پیرتر شدن و یه سری‌ها از تیم جدا شدن مثل لاپورت مثل گندغان، مثل ریاض مهرز و خب با بالا رفتن سن خیلی از ستاره‌های دیگرشون الان بیشتر دارن مصدوم میشن مثل دی مثل حتی گریلیش و خب از اون, نف... از... از اون طرف آرسنال و لیورپول به نظرم خیلی بهتر شدن و امسال برای اولین بار همیشه همیشه تیمایی که سیتی رو چالش می‌کردن بودن که مثلا از امتیاز یک مقدار اور و مثلا مثل منچستر تو اون دو سال یا مثل آرسنال پارسال یا حتی لیورپول اون سالی که قهرمان شد از نظر اعداد خیلی با قابل رقابت نبودن ولی امسال برخلاف همه سالها اعداد ستاتیم هم شبیه همه. یک هم لیورپول یکم تره که خب با داشتن دروازه‌بان مثل الیسون اون اوور که از نظر دفاعی دارن قابل پایداریه بیشتر به نظر من
0: حالا من این لیورپول هم خیلیش مال چیز مال 7 اولی که نمون چه لیورپول هر بازی اخراجی میداد یکی دو تا. اگه اونا رو مثلا بخوایم ازش کم بکنیم فکر کنم اوریج سه تیم خیلی اینجوری میافته روی هم دیگه من خودم اگه جواب این سوال رو بخوام بدم آره منم نظرم روی هر دو تاشه ولی اون مقداری که سیتی به نظرم ضعیف شده به نظرم یه مدار درصدش بیشتره من خیلی س... با اینکه خب الان دوم جدول یه امتیاز با صد فاصله داره بازی آخرش به غیر از بازی با مثلا چلسی از هفتای قبله شش تا رو برده و خب اصلا اگه الان بخوای بیای بگی که نمیدونم سیتی تیم خوب... خوبی نیست و اینها خودت داری دیست میکنی بگید ولی ما با خودشون قیاس میکنیم میکنی من خودم سیتی رو با خودش مقایسه میکنم به نسبت قدرتش و کاملا برتری که توی هر بازی نسبت به حریف پیاده میکرد امسال سیتی رو خیلی متزلزل میبینم. تیمی که خیلی راحت حریف میاد به نزدیک یک سوم دفاعیش میشه و در خلق موقعیت هم به نظر من خیلی مثل گذشته زهردار نیستن حالا میتونه در او خیلی زیادی داشته باشه ولی به نظرم میشه به صورت جدی به تابستونی که سیتی گذروند نقد جدی وارد کرد چه تابستون الانش چه برای سال گذشته مثلا شما برای جکی گیلیش آره پارسال برای شما سوانا بودیم ما هر, هر چیزی بزنیم توف سرواز اشکاری نه ولی کلی دارم میگم بالاخره شما یه فصل که نخریده 100 میلیون پوند پول بازیکن بود واقعا گیلیش نقش خیلی پررنگی توی این تیم نداره و نسبت دقایقی که مخصوصا توی 10 15 بازی اخیر خواهی حساب بکنیم فکر نمی‌کنم خیلی بازی خاصی رو استاد کرده باشه یا نمیاد اگرم بیاد 10 دقیقه پنج دقیقه من یکی دو دقیقه هم دیدم که آخر بازی اینش اومده دقیقا تو همون پست دو کار گرفته که به نظرم اون هم نتونسته که همچنان مشکل دوتا وینگر پپ رو حل بکنه سامان تو نظرت چیه نسبت به این بحث
1: اگر من بخوام در ادامه همین نقطه که تو گذاشتی وارد بشم میخوام بگم که نگاه دوگانهی میشه داشت به این مسئله تابستان و تابستان گذشته سیتی ببین ما تقریبا همیشه اصلا به صورت استریوتیپیکال و یا کلیشه‌ای برخورد با تیم سیتی این بود که اصلا افسانه شهری شده دیگه تیم پولداری که هر هر سال بیشتر از همه تیم‌ها خرج میکنه بیشتر از همه تیم‌ها حقوق میده پول نفت چخ منصور میاد و قوانین رو نقض میکنن و بریزو به پاش میکنن تو بازار ولی خودت اشاره کردی چه این تابستان و از اون مهمتر تابستان گذشته یعنی در مجموعه اورال دو سال گذشته ببین تو تابستان 23-24 ما ببینیم که مثلا سیتی میاد و فروشش تقریبا با خریط هایی که انجام میده برابره و بلانسش تقریبا به صفر نزدیک میشه اون تابستان رو میگم که قرارداد استرلینگ به چلسی نهایی شد و بعد یسوس رو بعدش دادن به آرسنال زینچنکو رفت آرسنال و بعدش هم که فصل بعد حالا اشاره کرد علی که گندگان جدا شد اینا همه از بازیکنان با دستمزد بالا هم بودن ژو کانسلو جدا شد. عرض کنن که امسال دیگه کیجو شد بازیکنای مهمی که ریاض مارز جدا شد رفت عربستان اون یکی هم که لاپورت هم رو که ابتدا اشاره کردم ریاض مارز و لاپورت هم جدا شدن هستیم و رفتن و همه اینا با ای سری خریدهای نسبتاً ترمینی مینیمال جایگزین شدن یعنی هالند که دو, دو تابستان قبل اومد میگم به شما ببینید که تیم چقدر فروش کرده بود که علا به خریده هالند بالانس بود شیتش کل پالمر رو دادن رفت که خب الان فیکس چلسی یعنی سیتی سعی کرده حداقل در دو فصل اخیر شبیه یک تیم نرمال عمل کنه در حوزه پریمیر لیگ شبیه تیمی که خریدهاش با درآمدهاش کاملا همخوانی داره و در هیچ کدوم از دو تابستون گذشته اگر ما نت تفاوت درآمد و هزینه رو محاسبه کنیم سهی در هیچ کدوم پرخارج ترین تیم پریمیر لیگ در ترانسفر ویندوی تابستانی و حالا زمستانی الان که آمار 2023 رو داریم در کاملش نبوده تابستان امسال بین این سیتی که الان ما داریم حرفشو میزنیم آرسنال از همه بیشتر هزینه کرده و نت تفاوت در واقع اکسپندچر رو فروشش هم آرسناله که از همه بالاتر یعنی منفیه از همه بیشتر تابستان گذشته هم آرسنال از همه منفیتر بوده حالا این بحث درستیه که یکی بگه که خب آرسنال در نقطه‌ای بوده که نسبت به این دوتا از در اسکوات پوینت تر بوده و نیاز داشته که ترمیم کنه و بیاد بالا ولی در مجموعی این برای من این مسئله یک چیزی رو به روشنی نشون میده اونم حالا من نمیدونم ببین یه یه مقدار زینی حرفی که میزنم شاید حسی باشه یه چیزیه که من توی پپ گاریولا دیدم به شخصه اینه که اصلا شاید دوست داره یعنی شاید بخشی از این نرمال شدن هزینه کردن سیتی در بازار و رو آوردنش به فروش بازی کن ما دقیقا من خیلی هم تلاش کردم دقیقا بدونم داستان چیه تا فکر می کردم که تحت فشار FP پی فرپلی مالی یا پریمیر لیگ باشن و چیزی خیلی دستم قیمت که جدی در خطر باشن تمام اون روی چاینا رو تا حالا دور زدن و هیچ یعنی دور زدن که هیچ مشکل جدی براشون مشکل جدیشون اون بود که با یوفا کشید که رفت توی دادگاه سی‌ای و رد شد. در عوض من یه چیزی که این فصل اس میکنم بعد از سگانه پپ گوردیولا انگار میخواد نشون بده که خب با یه ترکیب متعادل‌تر و نرمال‌تری هم میتونه کار کنه و افتخار بیاره. و خب توی بعضی بازی‌ها همونطور که میبینیم حالا چنت بازیکناشون نباشن شما می‌بینید بازیکن‌های نه چندان گران قیمتی مثل آکه مثل مثلا آکانجی اینا بازیکنایی که تو ترکیب بازی میکنن زیاد بازی میکنن بازیکن اصلی هستند و اونقدرم بازیکنان گران قیمتی نیستن بقیه بازیکناشون هم به نسبت نرمال پریمیر لیگ نمیشه گفت دیگه مثلا یه برتری ای از نظر قیمتی از نظر دستمزدی دارن همه تیما تقریبا نرمال شدن پس حداقل از منظر اقتصادی اتفاقی افتاده من فکر میکنم سیتی اومده پایین و بقیه تیم بهش نزدیک شدن از نظر سطح بازی من هیچ وقت فکر نمی که ما به این شکلی دیده باشیم توی فصول اخیر که سیتی بیاد پایین و نزدیک بشه به بقیه ی تیم های پریمیر لیگ ببین شما الان این ستا تیم رو داریم می ببین من می, می این حرف رو بزنم سیتی جلوی لوتون تاون توی بازیش به مشکل می‌خوره. با یه گل به سحمت بازی رو میبره و چندین و چند بازی این شکلی ما دیدیم این فصل از سیتی که این نشون میده که من حرف علی رو رد نمیکنم جفتشه ولی به نظر من بیشتر از سمت سیتیه سیتی بازیکنه که از دست کامل جایگزین نکرده و نرمال تر شده تو هزینه کردن و بیشتر سیتیه که از اون فاصله
2: نجومی که با وقیه داشته اومده پایین با اکثر حرفا راجب سیتی موافقم هم همینطور حرفایا علی ولی خب یه بحثه هم باید توجه کنیم بهش اینی که شما دست زدن به تیم قهرمان سگانه کلند خیلی کار سختیه یعنی قویتر کردنش الان راجب دفاعشون داشتی صحبت میکردی چند تا تیم رو میتونی ببینی که سگانه گرفتند بعد یه دفاع 90 میلیون پوندی رو بهش اضافه کردند و حالا من نظرم اینه که از یه جایی به بعد فصل سیتی معمولا وسط معمولا همین فوریو مارچ و ایناست یهو یه بوست 10 تا بازی 15 تا بازی پشت سر هم می‌بره اتفاقا پارسالش هم همین شکلی بود که یک کیچ کیچ هم خیلی پشت سر هم بود. حالا من دقیقاً حضور ذهن دارم یک کیچ 2 1 معمولا هم کلین شیت می‌کرد که اومدن گفتن اون انقلاب تاکتیکیه نمیدونم استونز آورده وسط زمین و اینا ترکیب دفاعی همین بود نیتانا کی بازی کرد. ستونز می اومد وسط یا حالا حتی آکانجی روین دیاز بود و ببین بهترین فرم تیمشون در واقع همونجا شکل گرفت که همین بازیکان داشتن بازی می من اگه بخوام دلیل ضعیف شدن سیتی اونجایی گفتم مخالفم، موافقم با حرف تو برگم دو تا موضوع یکی اینه که خب از نظر احساسی طبیعتا خیلی سخته که شما دوره تیمی رو آماده کنی. خیلی از این بازیکان بزرگترین افتخار زندگیشون رسیدن. کویند رویند، برناردو. حتی برناردو هم میتونست بره این تابستون خیلی عجیب بود که نرفت. و نگرش داشتن در واقع. یا واکر که خیلی جدی به خود بایان لینک شده بود. خیلی جدی. شما خیلی سخته که بتونی اونا رو دوباره تو لول لی نگهداری که بیان واسه چهارمین بار اونم با این رقیبای سخت لیورپول، آرسنال، مدل تیمی که بازیش معلوم شده، فصل قبل حدودا فکر می‌کنم 70 تا بازی کرده رسیدت به اون دوباره لول سگانو دوباره از نظر بدنی همشو نگهداری معلومه که هالندی که سابقه مصونیت تو بوندس لیگام زیاد داشته، دوباره گیر میکنه. یه جای فصل نیست یا تیبوروینه تقریبا فکر می‌کنم چهار موسسه رو از دست داد. Uh, یه يا اینه یه يا اینه که شما مودل بازی سیتی هم کاملا مشخصه که ضعیف تر وصول قبله من تو 5 6 بازی اخیر نمیگم uh, 2 بازی اخیر نمیگم تو 5 تا بازی قبلش دارم میگم قطعا مطمئن بودی که سیتی گلشو میزنه و سیتی سواره بازی بود ولی اصلا تو بازی چلسی رو مثلا یه دلیل آماری هم داره ببینید تو فصل که گواردیولا در واقع کاملی که مربی سیتی بوده این فصل بیشترین میانگین گل خورده تو ار بازی رو دارن یک ماهی صف عددیه که نزدیک ترینش یک ماهی صف بوده فصل اول گواردیولا مشخصا یه سری باک های آماری داره سی تی این فصل توی بیست تا بازی این فصل دوازده تا بازی اولین شوت تو چارچوبه گل خورده این کیفیت پایین بودن ایدرسون رو لزومن نمی رسونه. در واقع بالا رفتنه کیفیت شوتایی که میاد سمتشون یعنی مشخصا اراده دفاعی دارن شما سه تا بازی دیدید که رودرید تو محرومیت یا مصونیت بود ایران نمیدونم فکر کنم محرومیت بود از خودش باخت و یه پشناشلی خیلی مشخصی شده براشون من هنوز هم معتقدم که سیتی بهترین تیم انگلیسه ولی ضعفای خیلی جدی داره برای قهرمان شدن
3: آره پوی به نظر می رسه که گواردیولا بعد از اینکه تو چند فصل متوالی پریمیر لیگلود دومینیت کرد صد امتیاز 99 امتیاز می آورد ولی توی چمپیونز لیگ قهرمان نمی‌شد یه تغییر رویه داد به این صورت که سعی کرد اوایل فصل پریمیر لیگ... اون قدر با تموم زورشون رو نذارم و اب آخر فصل بهترین فرمشون رو من بذارن این قضیه دقیقا از فصل پاندیمیک شروع شد که فینا... اولین فینال چمپیونز لیگشون رو داشتن و اه... تا نیم فصل با منچستر هم امتیاز بودن با یونایتد و از اونجا به بعد یه یهو فاصله گنده‌ای بین خودشونو یونایتد انداختن و توی اه... جام حذفی قهرمان شدن واسه تو جام حذفی فینال رفتن به چلسی باختن و توی اه... چمپیونز لیگ هم فی... تو, فی... تو فینال به چلسی باختن یعنی اه... و این تو فصل های آینده هم تکرار شد به نظر من میتونه دلیل این باشه که سیتی لزمان ضعیف نشده صرفاً فصل پیش تعداد بازی زیادی داشته این فصل خیلی آروم تر از همیشه شروع کرده هالند و دیبروینه اونقدر آماده نبودن و قرار ادامه فصل که اینا سالمان یک سیتی مثل همیشه ببینید ولی خب میتونه همین مسئله که شما میگین هم باشه به نظر من, هنوز هنوز ب... من, من سیتی یه برای من مثل گلدن استدواریرز زمانی کوین دورنته که تا به یه تیمی نبازن من باور نمیکنم که اینا ضعیف شدم
0: حالا من روی این بوسته یه بحث دارم موافقم باتون با یعنی این چیزی بوده که اصلا شهودی بوده هممون دیدیم توی چند سال اخیل چه اتفاقی افتاده اینا همون مثالش فصل کرونا دقیقا راست میگم اینجوری بود خیلی هم اختلاف زیاد بود توی فصل کرونا ولی بحثی که هست اینه که رقیبای سیتی توی این مرحله و این نقطه که میرسیدیم رقیباشون به چالش میفتادند و اونجا بود که سیتی میتونست از رقیباش فاصله بگیره و ثبقت بگیره و یه فاصله زیادی بننزه اما چیزی که من امسال دارم میبینم توی این برهه رقیبای سیتی یعنی لیورپول و آرسنال به بنظرم فرم بهتری دارم به نسبت سیتی و سیتی امسال کار سختی داره برای اینکه بخواد از رقیباش جلو بیفته و حالا مثلا هفته گذشته بازی با برنفورد اونها اکثرا نگاه کردن من بازی سیتی برنفورد رو دیدم واقعا سیتی به مشکل خورده بود و اگه اون اشتباه خط دفاعی برنفورد اگه اتفاق نمی افتاد واقعا سیتی نمیتونست اصلا موقعیت ایجاد بکنه و به دروازه برنفورد برسه که این اتفاق ما برموس هم دیدیم آخر هفته که سیتی سخت داشت موقعیت درست میکرد واسه همین من فکر میکنم امسال احتمالا اون بوستر رو که ده پونزده تا بازی پشت سر هم حتی اگر ببرن هم باعث ایجاد اختلاف نمیشه و من فکر میکنم هم لیورپول هم آرسنال جفتشون آمادگی موندن توی کورس رو دارن
1: البته من آبه توی پایان این بحث بگم که علاوه رقم حالا این حرفی که ما میزنیم که سیتی افت کرده که قطعا کرده امتیازشون ن... امتیازش نزدیکه در این مقطع است با با های دیگه و همونطور که پویا و علی هم توضیح دادن نه تنها در بحث امتیاز که در جزیات آماری هم با این نزدیک شدن رو میبینیم باید اینم من بگم که من نگاه میکردم به مودل سازی هایی که الان این های بزرگ تحلیل داده انجام میدن. چند فصل شروع کرده ما میدونیم که فوتبال یکی از هایی که داره اینه که مدل‌سازی‌های های, های پردیکتیو یا پیش‌بینی کننده روش خیلی جواب نمیدن و یکی از کارهایی که های دیتا دارن میکنن اینه که سعی کنن واقعاً به سمت هایی برن که دقت بالایی داره و هر سال خودشون رو ترمیم میکنن، سعی میکنن بهتر بشن. الان من داشتم میدیدم روی BBC چند تا از این پیش بینی ها رو در واقع پردیکشن مدلز رو گذاشتن که هر کدوم رئیس رو چی پیش بینی میکنن سه تا از بزرگترین هاش رو که گذاشته هر سه تا سیتی رو به عنوان قهرمان پیشنهاد میدن. و برای مثال مدل پیش بینی اپتا که شاید معروفترینش باشه و همه آشنایی دارن 5 و یک معمی سه درصد شانس قهرمانی سیتی شانس برای قهرمانی سیتی قائل میشه، لیورپول رو 37 درصد میدونه و آرسنال رو 11 درصد. حالا اینکه اینا چه پارامترهایی استفاده میکنن و چه فاکتورایی هست بیشتر الله هیستوریک دیتا نگاه میکنن و احتمالا نمیدونم خیلی دقیق نباشه نسبت به موقعیت فعلی تیم اگر بچا اطلاعات بیشتری در این مورد دارن علی خوب خوشحال میشم اضافه کنین ولی یه چیه که این مدل ها همچنان سیتی رو دارن به عنوان قهرمان ساجست میکنن
3: یه مشکلی که سایت های شرط بندی دارن و سایت های به اپتا دارن که معمولا کسایی که به صورت حرفه ای شرط بندی میکنن از این نظر میتونن سود کنن در مقابل این این سایت ها اینه که ویج بیل یعنی حقوق تیم و اسکاد ولیو رو زیادی به نظر من به نظر میاد که ارزش میذارن و همین باعث میشه که سیتی که احتمالاً و ولیکوش و ویج از لیورپول و آرسنال بیشتره بیشتر از شانس واقعیش بهش درصد بدم و خب به نظر من هم 50 درصد برای سیتی زیاده با اینکه این به نظر من سیتی آ شانس از آرسنال لیورپول بیشتره فقط به نظر من شانسش از آرسنال به اضافه لیورپول بیشتر نیست اوکی به نظرم یکم فاصله بگیریم
0: از سیتی و بیایم دوباره لیورپول و آرسنال بیشتر صحبت بکنیم درباره آسام بیشتر صحبت کردیم امسال توی از یه مدتی یعنی درباره لیورپول صحبت بکنیم خب لیورپول یک پروسه پوست اندازی داشته در تابستان که تا اینجای فصل به نظر میرسه که خیلی خوب پیش رفته و به نظر سیتی دو تا دو نکته رو به بقیه تیم و به رقیباش به نظر من یاد داده برای اسکوت ساختن هم هم عمق و هم نوع هزینه کردن که شما چطور باید توی خط به خط هزینه بکنی سیتی جالبه مثلا از سال اولش که در نظر بگیرید هر سال روی یه خط بیشتر متمرکز میشد برای هزینه کردن و یواش یواش ترکیب می ساخت جلو حالا پروژه پپ در سال دوم شروع کرد به نتیجه دادن حالا بیس خوبی هم داشت ولی به نسبت لیورپول و آرسنالی که بیس خیلی جالبی نداشتن و باید همه چیز رو از نو می ساختن ولی خیلی مشابه بود ولی امسال که داریم میبینیم الان لیورپول بیس خزینهاش روی خط هافبکش بوده و عمقش رو از طریق اکادمیش اومده و پوشش داده که خیلی هم جذابه من خودم نمیخوام خیلی دوال لیورپول صحبت کنم میشتم خوام از پرسپکتیو شما ببینم که تیم رو چطور می‌بینید و فکر می‌کنید که حالا سال آخر کلوپم هست فکر می‌کنید که در ادامه این مسیر به کجا خواهد شد
2: واسه من حداقل جذاب‌ترین تیم این فصل پرمیر لیگ قطعاً دلیلش هم اتفاقاتیه اتفاقات واقع عجیب و غیر منتظره من با اینکه خودم طرفدار فوتبال آلمانم و پیشبینی می‌کردیم که مربی بعدی آلمان من هنوز اون پروژه رو می‌بینم که کلوپ مربی آلمان بشه پیش نمی‌کردم که این فصل فصل آخرش بشه ولی یه مدل در واقع هوشمندانه خدافضی وسد فصلش قرار کل فصل پرمیر لیگ رو در واقع تحت شعار قرار بده موضوع مهمش هم شما میتونید تو جو آنفیلد ببینید یعنی هیچ صحبتی بهتر از دیدن جو آنفیلد تو بازی لوتون نبود یک چقدر مافت لیورپول و تمام دنیا می دونستن که لیورپول این بازی رو 4-5-6 میبره 4-5-1 میبره خیلی خوب بودن و به نظرم تا انتهای فصل نقطه قوت لیورپول بین همه تیمای دیگه قطعا جب و و اون خدافزیه با شکر. امیدوارم با قهرمانی کلوب باشه و بخوام حالا در واقع بخوام یک یه مقدار آماری تر ببرمشه جلو من 3 تا موضوع به نظرم خیلی مهمه راجبه لیورپول. طبیعتا مهمترین موضوع فصل لیبرپول لیورپول مصونیتاست خیلی عجیب غریب بوده این فصل چون در حالی که فکر کنم سیتی کلا دیگه الان هیچ مصونیتی از گواردیول نداره که میتونه جاشو پر کنه لیورپول آلیستون رو و ترنتو رو حداقل فکر میکنم تا انتهای مارش نود داشته باشه حالا اگر اشتباهم کاملا اصلاح کنید ماتیب کل فصل رو از دست داده صلاح با گرفتاری مشککات عزولانیش و همینطور داروین درسته که اسکواد لیورپول خوب شده ولی من نگرانی اصلیم به لیورپول نبودن آلیسون تو بازی آنفیلد جلو سیتی که فرم کنم دو تا بازی بعدیش میشه بعدش هم ایورتون هایبه که خیلی بازی سختیه و واسه لیورپول یعنی همیشه یکی در میبره اون بازی را ولی همیشه بازی خیلی سخت میشه باشش. یکی, اینه. یکی هم اینی که اوور به نظرم عجیب غریب دفاعی هم اصلا دوست عجیب غریب نیست ولی پرفارم دفاعی دارن مشخصا دلیلش هم خب میتونیم اول بست علی جان گفتن که درصد اصل سیو آلیسون یعنی آلیسون 75 درصد سیو کرده نسبت ادرسون 67 درصدی و داوید رایا که خیلی از جایف است اذیت کرد
0: آقا من یه پرسش همینجا مطرحو او پرفارم دفاعی در لیگ کدوم مدافعی از ونداک تا جایی که من خوندم آمار بهتری داشتیم فعلا
3: آبه هر هرچی از دروازه حریف دور میشیم اندازه گیری آمار به صورت عدد سخت‌تر میشه چون کاری که مدافع میکنه اینه که تیم حریف رو جلوش رو میگیره از اینکه یک اکشنی رو انجام نده و خب وقتی یک اکشنی انجام نمیشه ثبت کردن آمارش سختره اه... به نظر من مثلا درصد درصد دو برد دوئل اینا یک اطلاعاتی میدن ولی اطلاعات خیلی مینیمال تر از چیزی که بشه بگی که آقا این مدافع درصد دوولش بیشتره پس این مدافع بهتری من به نظرم این فاست بهترین مدافع لیگ فندایک بود سالی با سالیبا حالا خیلی واسه من سخته که وقتی دو نفر انقدر خوبن بتونم مقایسه کنم بینشون
2: بعد منظور منم هم لزوماً الیت بوده یا نبودن فند های کسی که بازیشو میبینه مشخصاً میفهمه اینو ولی ببین اولا میخوام نظر آماری به جواب بدم آلیسان دو هفته همه سیف داشته تو هر بازی و این آمار مثلا واسه داوید رایاد یک ببین عدد خیلی عدد زیادیه بعد این اوبرپرنفورم دفاعی که میگم اختلاف گل خورده و ایکس جی دریافتیشون لیورپول یه چیزی دوروره دو دهمه ده میشه نفر تیم دوم لیگ اول منچستر که با آقای اونانا بیشترین میزان اختلاف گل خورده نسبت به اکس جی رو داره در حالی که این عدد باس لیورپول مثبته آرسنال و سیتی منفی اند آرسنال منفی دوازده صدمه و سیتی هم فکر کنم دوباره 11 صدمه بس من منظورم از اوور پرفارم دفاعی لزوما بد بودن دفاعهای تیم نیستن. مشخصا ساختار دفاعی تیمه این موضوع و حالا انقدر داشور جیاپور بد گفتم یه قسمت نگرانیم گفتم دو تا موضوع هم هست که خیلی کمک میکنه گفتم یه آماری هست من به نظر بازی رودر روی سیتی لیورپول و آرسنال قطعاً مهمترین فاکتور جدا کننده قهرمانی این فصله یا آماره میخوام بگم نمیدام توجه کردین تا حالا بهش یا نه گوردیولا تا حالا بار اومده آنفیلد غیر از یه فصل پاندمی که 20 بود تماشاگرام نبودن فکر 4-1 هم شد بازی های نکنم آماره تو آنفیلد 3-1 که 3-1 شد بازی بقیه بازیاش تو آنفیلد دو مساوی و پنج باخت بوده و یک بازنده کامل بوده تو آنفیلد گواردیولا و این فصل فکر نمی کنم بهتری بگیره و حالا جلوترم میخواییم احتمالا راجع به برنامه بازیه های این تیم هم یه صحبتی بکنیم اونجا لیورپول خیلی وضعیت بهتری داره
3: من اضافه کنم به حرف پویا که دقیقا در مورد اکس دریافتی در مقابل گلهای دریافتی گفت خوب بودن مدافع توی این فاصله با داده نمیشه یعنی اینکه فاصله بین xG دریافتی و تعداد گل دریافتی فقط عمل کرده دروازه بان یعنی فرقی نمی کنه که فندایک مدافع بهتریه یا سالی و مدافع بهتریه در هر صورت xG, X, XG یک عدد ثابتیه فا, و فاصله xG گل دریافتی فقط عمل کرده دروازه در بانه که من یه اشاره ام بکنم که اعدادی که پویا گفت دو دهم و منفی دهم. ده هر 90 دقیقه‌ا که فکر کنم زبدر تدادو بازی ها کنی حدود 3 گل چهار گل آلیسون بیشتر از تعدادی که باید سیف کرده در مورد عملکت کلی لیورپول هم بگم این فصل برای من فصلی بود که من احترامم برای کپل برای کپول برای کلوب بیشترین حد ممکن زیاد شد یعنی فصل اول تیمی رو داشت که خوب خودش همه چی با هم کلیک کرد و فوتبالی که همیشه بازی میکرد رو ادامه دادن بعد خب دوباره بازیکنایی مثل تییاگا آلکانترا که به صورت جهانی خوب بودن اضافه شدن و تیم ری شد تیم در مالکیت خیلی بهتر شد خب هم خیلی خوب بود ولی خب بازیکن مثل تییاگا آلکانترا که خب تو دهه اخیر شاید یکی از بهترین های دنیا بوده اه خیلی اه میشه گفت که هنر بوده ولی خب خیلی همش رو نمیشه به کلوب نسبت داد ولی این فصل خط ها اون اونچنان خوبی نداشت لیورپول و فقط با ابتکارهای تاکتیکی کلوب تیم تونسته انقدر خوب شه و خب فصل آخرش هم هست و اینکه سه بار تونسته تیم رو با سه نوع مختلف بازی با یه خط حمله کاملا جدید یه خط دفاعی کاملا جدید و یه نقش جدید برای ترنت که کاملا تیم رو عوض کرده دوباره تیم رو در حد بهترین تیم پریمیر لیگ بازی در حد بهترین تیم پریمیر لیگ ارائه بده واقعا به نظر من عمل کردیه که توی تاپ 5 های تاریخ پریمیر لیگ میارتش بدن برای من حداقل نکته
1: جالب اینه که ما سه تیم داریم که از منظر موقعیت نسبت به مربیانشون توی سه تا وضعیت کاملا متفاوت هستن یکیشون که گوردیولا باشه ما نمیدونیم در کجای پروژهش با سیتی قرار داره یعنی در پایانشه در وسطشه این فصل میدونیم که احتمالا لن فصل آخرش نخواهد بود حداقل اعلام نکرده و به نظر میاد که همچنان مربی سیتی خواهد بود اما تفاوتش اینه که یک گذشته پر افتخار با این تیم داره، انقدر که دیگه قهرمانیش تبدیل به یک چیز بورینگ شده، یه چیز حوصله سربر شده و همه دنبال دن که مثلا یه تحولی رخ بده تو فوتبال انگلیس، انقدر که خوب بوده با تیمش همین فصل رقابت گرفته. از سوی دیگر آرسنال و آرتتا رو داریم که خب همه هوادارهای بیشتر هوادارهای آرسنال تقریبا اکثریت قریب به اتفاق راضین از وضعیت تیم اولین کسی که بالاخره بعد از ونگر اومده و تیم رو تونسته به سمت یک پروژه‌ای در حال پیشرفت سوق بده درسته که هنوز به افتخار به اون صورت نرسیده برای تیم ولی همین که رابطه بین باشگاه و هواداران رو دوباره به یک رابطه مثبت تبدیل کرده همین که هر فصل هوادارهای آرسنال دنبال این نیستن که مربی که اخراج میشه و بعدی که خواهد بود اما هنوز در پی اثبات کردن خودش و کسب افتخار برای تیمه و از سوی دیگر یورگن کلوپی رو داریم که در عین ناباوری همه هوادارا رو در شوک قرار داده با اعلام خبر رفتنش اعلام خبر رفتنی که حالا ما به صورت ویژه توی اون ویدیو مناوبت بهش پرداختیم و راجع این حرف زدیم که چقدر شگفت شگفت زده شدن همه از شنیدنش اما از منظر فنی من هم با, با دوست بچه هایی که میگن کلوب واقعا شاهکار کرده توی این فصل چون لیورپول بعد از دوران موفقی که داشت و قهرمان اروپا و قهرمان پریمیر لیگ شد در دو فصل متفاوت و بعدم که با یک حالا نمیشه اسمشه گذاشت بدشانسی ولی با یک قدم فاصله از دست دادن که سگانه نه سگانه سگانه بلکه سگانه एफसी کوپ کرابو کوپ و چمپیونز لیگ می‌خواستن ببرن که خب قهرمان چمپیونز لیگ شدن اما بعدش لیورپول افته شدیدی داشت که افته قابل پیش‌بینی هم از لحاظ منطقی بود لیورپول بازیکن نداشت درسته؟ یعنی فصلی که خیلی جالبه اینا قهرمان پریمیر لیگ شدن و قهرمان چمپیونز لیگ شدن با یه اسکواد 11 12 13 نفره اینا میرفتن در همه رقابت‌ها شرکت می‌کردن مسابقه میدادند و بندینی شما این 4 لیورپول رو دیگه یه جوری شده بود ما مثلا شب می‌خوابیدیم چه ششمون می‌بیوستیم یه واینالدو ما هندرسون و میلر رو میدیدیم اینقدر که اینا جدول ششمون تکرار شده بودن این ها و خب اون سنفر نفر که فرمینیو مانه و صلاح بودن بالاخره کلوب در یک نقطه به به این مسئله واقف شد و حالا با مصاحبهش هم هست اتفاقا که خبرنگار ازش میپرسه که جنب های اکولوب یه زمانی شما میگفتی که تیمایی که میرن 120 میلیون، ساعت میلیون، 140 میلیون پول بازی کن میدن این پولا رو از راه غیرقانونی به دست آورده ایست illegal money یه حرفی بود که حالا زده بود در یه نقطهی یه یک زمانی منظورش این بود که این پولا پولای خارج فوتبال رو. ما نداریم از این پولا این حرفا که بعد از خریدن نونی از که 110 میلیون برش پول داده بودن بهش میگن که الان چی شده که این کارو میکنی که خیلی رو کوراس برمی‌گردی میگن من اشتباه میکردم همون چیز اینجوری این نیست که شما رقابتی بمونی باید پول خرج کنی و واقعا هم رفت به سمت اینکه یک این هیچ وقت نقطه قوت klub یعنی کلوب هیچ وقت نقطه قوتش اسکوات سازی به این ترتیب نبود یعنی نقطه قوتش نبود که هیچ وقت با این چالش به عهده‌اش گذاشته نشده بود که بیا یه عمیق بساز بلکه بیشتر توجهش معطوف به هماهنگی تاکتیکی بازیکن نسبت به این بود که از اسکوادی که داره بهترین نتیجه رو بگیره و ارائه فلسفه فوتبالش به صورت زنده در و هیجان انگیزی که میدیدیم توسط بازیکن اندکی بود که در اختیار داشت این خودش عمق دادن به اسکواد چالش می آره ها یعنی شما قبلا اگر قرار بود 13 تا 14 تا 15 تا بازیکن رو فلسفه تاکتیکی خود توش حل کنی تو اون بازیکنها اینا رو انتگریت کنی اینا رو به صورت یک جز از اجزای تیم در بیاری الان باید همون کار رو با 24 تا بازیکن بکنی که بتونن هرکی که جایگزین میشه بتونه اون کار رو دوباره تکرار کنه که خب به نظر من چیزی که به یورگین کلوب ما باید کردیت بدیم و تحسینش کنیم خصوصا با لحاظ کردن این موضوع که داره میره از لیورپول و اینکه یه مربی وقتی میره چه میراسی از خودش باقی میذاره خیلی حرف مهمیه دیگه ببین ما ای مثل سر الکس فرجوسن داریم که ما با برخی از هادرهای یونایتد که حرف میزنم ولی نمیدونم نظر علیچه باشه میگن سر الکس فرجوسن هم بی نیست در وضعیت پسافرجوسن یونایتد به خاطر اینکه موقعی که داشته میرفته اسکواد تیم رو برای زمان پسافرجوسن به خوبی برنامه ریزی نکرده. یورگن کلوپ ما می‌بینیم که انگار واقعا اون رابطه‌ای که با این باشگاه داشته این رو این رو به عنوان یک مندیت به عنوان یک وظیفه در خودش میدیده که اون روی کرد رو عوض کنه شما فرض کن من فقط میخوام بگم فرض کن که اگر یورگن کلوب با همون روش ادامه میداد شما کلاً 16 بازیکن قابل اتکا داشت لیورپول و توی هر پستی یک و نیم بازیکن داشت که اون نیم بازیکنام از یه پست دیگه برمی می, می, می به صورت و در وادرشنی شروئتی نسیم بازیکنان بالای سی سال بودن سالاونم میدونم فلان و صلاح الان میگفت من دارم میرم کی میخواست بیاد جمع کنه این پروژه رو کی میخواست بیاد در واقع یه همچین تیم لاغری رو دوباره برسونه به ولی کاری که یورگن کلوپ کرد به نظرم کاملا قابل ستایشه بعد از افت قابل انتظاری که لیورپول بعد از اون موفقیت‌ها داشت میبینیم که امسال تو چمپیونز لیگ نیست و تو لیگ اروپا داره بازی می‌کنه همون افت ناشی از این ترنزیشنه الان می‌بینیم کار به جایی میرسه که میاد توی فینال اف کاپ با یک ترکیبی که اصن تپه بخشید فینال اف کاپ گفتم فینال کاراباو با یک ترکیب عجیب و غریبی که امروز می‌دیدم شوخی می‌کردن که می گفتن بازیکن‌ها وقت نکردن جشن بگیرن چون فردش شب می‌رفتن مدرسه مثلا امتحان داشتن و میاد و قهرمان میشه به نظر من این این بخشیه که باید به این،, به این مرد در حال خود خیلی کید داد و من درک می چرا اینقدر دوستش دارن هوا
3: لیورپول آره به نظرم باید آب یه صحبت در مورد جوانای لیورپول بکنه خیلی اس نسل جدیدی از جواناشون چون داره اضافه میشه و به این، در مورد این هم باید به کلوب کید داد که امسال کانسا امسال هاروی الیوت مسال ترنت از قدیم تر و کلی جوونی که تو این فینال دیدیم، چقدر راحت دارن وارد ترکیب اصلی میشن اونم نه توی تیمی که مثلا داره برای سقوط نکردم میجنگه داره تیمی که واسه قهرمانی پریمیر لیگ میجنگه به نظر من لیبرپول، آرسنال و سیتی سه تا از پنج تیم برتر دنیا میفاسن درباره جوونا بنظرم الان نمیتونیم
0: قضاوت کنیم و باید ساب بکنیم تا سال بعد حداقل و الان نه میشه انکارش کرد نه میشه باید ثبت کرد چون این شیور و این داستان و این بازیکنهای جوونی که تو همچین بازیهایی از آکادمی میارن و میذارم من اینا هم از بنگرد بسیار دیده بودم در دوره هم از سرالکس و خیلی بیشتر روی هنر خود خودمون مربیه میبینم در وهله اول در استال. حالا این فرم خوب و این درخشش اگر درخشش اگر متداون باشه در سالهای آینده هم ببینیم اون وقت میتونیم کردیت بیشتری بدیم از این بیس خیلی زیبا که ساختن ولی خب میگم برخص سرالکس و وینگر من به کررات دیدم بازیکنهایی که بوده میابرده ولی خب اون ها بعدا از آرسنال رفتن یا از یونایتد رفتن بعدا دیگه حالا خیلی هم اسمی ازشون نشدیدیم و خیلی زود گماگور شدن خیلی چیز بگم واسه همین باید سب بکنیم تا سال بعد مربی جدید بیاد. که حالا فلان هم صحبت ژاوی خیلی خیلی تر از بقیه است و ببینیم که این ها زیر نظر اون مربی چطور میتونن خودشونو قابلیت تطبیق پذیری داشته باشن ولی چیزی که تا اینجا بوده اینه که توی آکادمی ها حالا تو اون لایو هم صحبت کردیم که سالای اخیر رو نگاه می‌کنی خیلی لیورپول بالای جدول خیلی مقامی نداشته خیلی رتبه خاصی نداشته ولی تعداد بازیکنایی که اومدن به تیم اضافه شدن تعدادشون خیلی زیاده. برای نکته ای هم که داره این که این بازیکن‌ها که از آکادمی اومدن و رفتن تیم‌های دیگه در تیم‌های دیگه خیلی چیزی نداشتن. خیلی درخششی نداشتن. مثلا بروستر کلوب اینجا میگفت به به چرت چرت چر بازیکنی و فلان بنده خدا شفیلد ما 25 میلیون این بازیکن رو خرید ولی فکر کنم کلاً 4 5 تا گلم نزد برای شفیل هیچی نشد واسه همین من یه مقدار دست نگا میدارم ولی خب خود مثال زدی آرنولد آره دقیقا موقعیتی که الان برای برادلی پیش اومده دقیقا موقعیتی بوده که 7 سال پیش برای خود ترنت پیش اومده یعنی مدافع فول بک راست تیم کلاین بوده کلاین مصدوم شده این برو نگاه کنیم اون وقت کسی ندریم چیکار کنیم ترنت رو از آکادمی برداریم بیاریم بالا که ترنت اون مسیر رو این, این برادلی مسیر رو گرفت و جایگاه خودش رو ثابت کرد و آره الان من فهم میکنم ترنت برگردی در حال حاضر با فرمی که برادی داره فکر میکنم چالشیه برای کلوب چون بازی با آرسنال ترنت و چالا ترنت دارم با مسلمیت اومده توی اون بازی و کامل ترمین نشده بود خوب نشده بود و مسلمیتش دوباره تشدید شد ولی به وضوح افت کرده بود واسه همین من فهم میکنم الان آره بردی یک, یک جایگاه خوبی برای خودش پیدا کرده گانسا اون عنوان مدافعه سوم به نظرم خودش رو کرده و اگر باشگاه بعد از ماتیب بخواد بازیکن دیگهی بخره قطعا به عنوان گذیمه چهارم باید یه بازیکن اضافه بکنه این دوتا بازیکنی که به نظرم بیشتر از بقیه درخشش داشتن الیوت و کرتیس جونز اینقدر به نظرم فرصت گرفتن تا تونستن خودشون رو به ترکیب نزدیک بکنن مخصوصا کرتیس چون حتی به تنز گلوب توی یک،, یک دو هفته پیش بود یکی از مسایبه گفته بود که اگر کرتیس جون میتونه دفاع کردن یاد بگیره پس هر بازیکنی میتونه دفاع کردن یاد بگیره واسه همین من می کنم که آره باید این مقدار سب بکنیم ولی خب این به پای بازیکن موندنش خیلی کمک کرده به ساختن تیم و اگه خودش بود فکر میکنم آینده خیلی روشنتر بود میتونست بیشتر به پایه این بازیکن بمونه ولی شاید زمان که کلوب بره همین بازیکنه اگر نتونن فرمشون رو دارن از همین پ تا که تو این بازی اومدن بازی کردن هم درخشیدن شاید آخر فصل یکی دو تاشون بیشتر نمونن بقیشون فروش برن. و اصلا اوضایی یه شکل دیگه پیش بره و, و حالا به نظر همین نقطه مقابلش، بحث آرسنال رو میتونم،, میتونم به نظرم پیشنهاد بدم از اینجا شروع بکنیم چون یک انتقادی از سمت خیلی از هواداره آرسنال به آرتتا میشه که خیلی از بازیکنهای آکادمی و جوونهای تیم به ترکیب اضافه نمیکنه و همون بازیکنهای که خودش خریده همونهای یعنی اگه بگیم مهمترین حالا ساکا بزنیم کنار ساکا واقعا خودشو رو تحمیل کرده ولی از بین بقیه آرتینلی هم اضافه میکنم بین بقیه شاید اسمیترو اون بازیکن اکادمی بود که خیلی روش حساب میشه شماره ده تیم وش داده بودن و فکر میکردن آینده خیلی درخشانی داره ولی نتونست جا باز بکنه در کنار اسمیترو اسمای زیاد دیگه ای ما نمیشنمیم که از اکادمی آرسنال اومده باشن بالا و به ترکیب اصلی آرسنال اضافه بشن میخوام با علی, شروع بکنم. علی سه سال پیش یه اپیزودی ما کردیم، باید حتما اینجا پوزیشو بدم دیگه. درباره خیلی فصل بدی داشت. آرتتا با آرسنال بعد من و تو تنها کسایی بودیم که میگفتیم که نه، با نظرم که آرتتا در مسیر خوبیه و از حرف خودتم میخوام وام بگیرم که گفته بودی که با اینکه اکثر بازیکناش رفتن و تمام بازیکنایی که اضافه شدن خیلی های جوون و کم سن و سالی هستن ولی اعداد تیم افت نکرده. من این همیشه
3: یادم. هم. آره، و واقعا از همون موقع هم تیم هی شروع کرد به بهتر و بهتر شدن خریدای خوب و نمیشه که ردیس شروع فقط به آرتتا داد کسی بازگونه مثل ساکا که قدم های بعدی رو برداشتن به اینقدر خوب شدن حالا قطعاً آرتتا روش تأثیرم داشته و خب عملکرد خیلی خوبه فرانت آفیس تیم و به نظر میرسه که پسر مالکشون خیلی داره بهشون کمک میکنه در این زمینه و کار به جایی رسیده که آرسنال این فصل اعداد دفاعیش از لحاظ xg در در حد بهترین تیم‌های سیتیه در حد سیتی 2018 19 سیتیای صد دیازیه و عدد تاریخی رو دارم به ثبت میرسونن که خب به نظر من دو سه دلیل داره اول اینکه آرسنال به نظر میاد که الان یک نوع مالکیت دفاعی رو داره اجرا میکنه که تو خیلی از تیم‌های پپ میدیدیم و دلیل بعدیش هم عملکرد فوق‌العاده سه بازیکن وسط تیم یعنی گابریل سالیبا و دکلن رایس که خیلی از نظر رس دیفنس آرسنال رو به تیم فوق‌العاده تبدیل کردن که خیلی کم ضد حمله میخوره و از نظر هجومی هم اوایل فصل به نظرم تیمشون یکم لنگ میزد تا وقتی که فکر کنم از نوامبر دسامبر بود که ساکا به نظر می رسد یهو یک یه قدم بزرگی رو برداشت و الان در حد هفت همه هشته همه پر و اکس جی و اکس ای که خب برای این سن عددیه که نزدیک یک سپرستاره و هاورتس به نظر یک کم داره بیشتر جا میفته توی ترکیب با اینکه به نظر میشه می اپگرید کرد اون جایگاه و کلا به نظر میرسه که آرتتا هی داره تیم رو بهتر و بهتر میکنه و غیر از به نظرم موقعیت دروازبان که یکم هنوز نمیفهمم چرا دروازبانی که در حد رمز شاید یکم بهتره رو آوردن که آپگرید خیلی بزرگی نبوده حداقل... تیر ازون به نظرم میاد که در بقیه ی پوزیشن ها هم به تعداد کافی بازیکن دارن هم بازیکن های با سن خوبی دارن که برای چند سال آینده این تیم رو میتونن مدعی قهرمانی نگهدارن.
2: دقیقا منم نظرم همینه اینکه که راجع سن اول آبجان گفتی که انتقاد دارن ازش به طور میانگین سنی آرسنال میگم در حد بهترین تیمای باشه که شما میتونی اسکوادشو بچینی. مثل وازگان 24-25 ساله با سپرستار 22 ساله و خیلی اطلاقا تیم تیم با حالیه میتونه اولا همشون همچنان جای پیشرفت دارن این جمعه ایر که همیشه میتونی از آرت اتا بشنوی با اینکه من خودم خیلی تا موقعی که جامی نگیره نمیتونم که عجیب غریبی بهش بدم و مقایستش کنم با حالا کلوب و گوردی که خیلی دورتن ازش من تنها مشکلاتی که تو آرسنال میبینم اینه که یکی اینکه خیلی فرم ساکا عجیب غریب رو تیم تأثیر می‌ذاره الان آرسنال فکر کنم که آن فرم ترین تیم لیگ باشه چهار تا بازی آخرشون 18 تا گل زدن و جدای از اینکه 18 تا گل زدن یک نمایش فوق‌العاده جلو لیورپول داشتن یعنی یه بازی کاملاً در واقع کردن کامل لیورپولو و مشکل اینجا من داشتن تو قم تو اتلتیک که گرافی میدم راجب راجع به امتیازاتی که آرسنال با فرم ساکام گیره یعنی اگر ساکو توی بازی گل یا پاس گل داشته باشه طبیعتا پوینت پر گیم خود آرسنال هم میره بالا و این یه یاده منو یاد صفص چهارفس میشه لیورپول میندازه که خیلی همچین آمار نزدیکی اون به صلاح داشتن مجموعه گل و پاس گل ساکا 17 نفره بعدید گارد یازده و همین جووری کمبود شماره نه به وضوح مشخص شما نمیتونید با هاورزی که همچنان کمتر از XG حالا خیلی ساعت XکسC شد. همچنان کمتر از میزان مورد انتظاری که شما میتونید گل بزنید موجب شماره رو نتون گل بزنید و توولیک قهرمان بشید از اون سمتش هم کاملا موافقم با علیک رایا، درسته که دروازبانیه که حالا بازی و پای بهتری داره البته اینم خیلی ثابت شده نیست در واقع چون ارورای منجر به گل زیادی هم داشته فکر ارور گل داشته این فصل و میام مشکل آرسنال جدای از این بحثش که تیمش همچنان به نظرم پختگی لیورپول و سیتی رو برای ادامه قهرمانی نداره. مسیرش هم خیلی مسیر سخت دیه با تاجو اینکه تو چمپیونز لیگ هم هست و بازی رفتش هم به پورتوب باخته
1: فکر میکنم آبد حرفی که گفتی بیشتر معطوف به آکادمی بود تا استفاده بازیکنان جوان در واقع یعنی استفاده از بازیکنان جوان آکادمی خود آرسنال منظورش بود وگرنه نه آره ترکیب همونجور که پویا گفت ترکیب آرسنال واقعا ترکیب جوانیه و به شکل ایمپریسیوی هم جوانن و حتی بازیکنایی که این یه سری بازیکن با تجربه مثلا از تیما های دیگه گرفتن ولی انقدر که بازی کنه جوون کم 39 سال سطح بالا دارن که ریگولر لیگ به صورت مرتب تو تیم بازی میکنن میانگین سندیشون میاد همیشه جز تیما های پایین لیگ قرار میگیره مسئله اکادمی آرسنال مسئله ای که خب خیلی راجبش بحث شده تو فضای خود پریمیر لیگ و این صحبت شده که ببین من چیزی که در نهایت خودم میخوام بگم این اینه که کلن بحث اکادمی توی تیم های بحثیه که من فکر میکنم تو تمام تیم در سراسر جهان یه مقداری احساسات توش دخیله یعنی چون هوادارا دوست دارن بازیکنی بازیکنی که از اکادمی میاد بالا و به تیم اصلی میرسه یه احساس میکنن یه پیوند دیگه ببین همه الان مثلا من میخوام بگم و مثال بخوام بزنم مثلا با... هوادر های یونایتد راشفورد رو یه جور دیگه دوست دارن یعنی یه جور دیگه چشمشونو میبندن به اشتباهاتی که این بازیکن کن یا مثلا یه موقعی که پرفرمنسش غانه کننده نیست همین امسال این اتفاقاتی که افتاد و مارکوس راشفورد خب رفت علکی گفت مریضم و دیدنش توی نایت کلاب و برگشتو سری هم دوباره برگشت سر تعمیر رو راف است سوالی که سوال لجیتی هم بود استناخ می‌پرسیدن که آقا شما سانچو رو البته جوابتن سانچو رو چرا باشیم طوری کردی و راشفورد حتی هیچ محرومیتی البته جوابشم جواب قانونکننده ای بود گفت چون این اسخای کرد و اون اسخای نکرد. ولی شما می‌دیدید که اون جووی که هولو هوش راشفورد است اینه که این بچه‌مونه، پسرمونه. خب؟ اینو شما تضمین بده به تمام باشکاهای بزرگ جهان. که این حس این بچمونه بچه منه از تیم آکادمی جریان داره و مثلا ببین دیگه مثلا داره بارسلونا وقتی صحبت میکنن لاماسیا از دهنشون نمیفته آقا مربی نتیجه گرفت نگرفت اینا یه بحثه اینکه الان چند تا بازیکن لاماسیا دارن توی ترکیب بازی میکنن همین اتفاقا دو سه هفته پیش من توی شهر بارسلون بودم بازی بارسلونا گرانادا رو تماشا میکردم یه دفاع وسط خیلی جوونی به کوبارسی آوردن و معرفی کردن و اینا اون بازی رو به شکل فاجعه آمیزی امتیاز از دست دادن و مساوی شد آخر بازی حوادراد حرف که میزدیم با هم و اینا آره خیلی خوب بودیم بازیکن لاماسیا آمدیم ما اول باید اینو ولیدیت کنیم که این موضوع تا چه حدی تا چه حد اصلا اهمیت داره نمیگم نداره ها ولی میگم در اهمیتش اغراق شده در این اهمیت این موضوع بازیکن از آکادمی آوردن چقدر مهمه ببین هر دو تاش
0: خوب هم بحث احساسیه هم بحثای دیگه‌ای هم هستش الان دیروز همین بازی فینال من خودم و مطمئنم عده کثیری از طرفدارای لیبرپول علت اصلی خوشحالیشون از قهرمانی واقعا لیگ کاپ بوده دیگه چیز مهمی نبودی که بیشتر حضور پررنگ بازی کنن آکادمی توی زمین بوده که خیلی لیگ پولیار رو خوشحال کرده از برده دیروز روز که یعنی بچه های آکادمی اومدن تونستن همچون بازی بکنم و بازی رو ببرن اما یه, یه مسئله ای هستش اینجا به این دربارهه پروژه آرسنال پروژه آرسنال تا اینجا پروژه موفقی بوده تموم شده اگه آرتتا ها آخر هیچ جامیم با آرسنال نگیره پروژه آرسنال و ارت موفق بوده دلایلش ببین تیمی که دست آ... ارتتا رسیده، تا این لحظه آرتت چه استی داشته چقدر پول از اون تیم تونسته در بیاره و خرج اسواد جدیدش بکنه تقریبا هیچی کدوم بازیکن آرسنال از ترکیب قبلی با قیمت خیلی بالایی فروش رفته و تونستن اون پول رو بردارن خزینه بکنن توی برای آوردن بازیکن‌های جدید تقریبا هیچی یعنی فکر کنم به دو تا گلری که 25 میلیون فروختن چیز دیگه‌ای بیشتر فروختن تو با من بگو من فکر خیلی بازیکان خاصی فروخته باشه از مصطفی و سوکراتیس و بیرین و اینا راب هولدینگ و اینا فکر نمی کنم آرسنال پولی درابرده باشه و الان آرتتا همینجا بدون گرفتن جام پیرمیر لیگ و هیچ جامعه دیگه ای بره آرسنال چقدر اسد داره هر کدوم از این بازیکانه چقدر قیمتشونه از نظر باشگاهداری داری پروژه آرسنال با آرسنال با کاملا موفق بوده جایگاه ثابت در تیم های رده بالا گرفتن تقریبا تضمینی سهمیه هر سال که میتونه درآمد زیادی به باشگاه تزریق بکنه و باشگاه به مسیر خودش ادامه بده سن نسکات بسیار پایین و الان هم که تو کورس قهرمانی اگر شما با اختلاف یکی دوتا امتیاز چهار تا امتیاز به سیتی یا لیورپول ببازی معنی شکست نیست حالا الان کورس یه جوری شده که شما روی زدن یک ضربه آخر تفاوت قهرمانی مثل اون سال لیورپول با سیتی که تفاوت قهرمانی روی 11 میلیمتر گل فصل رقم خورد که توپ لیورپول تو گل سیتی نرفت با 11 میلیمتر واسه همین من به نظرم پروژه کاملا موفق موفقه اگر میگی نه چشماتون بشونین جویی دیگه ببینید جوهای سال تو هم بدم سامان اینکه درسته اون قضیه حس این بازیکن از آکادمی اومده و فلان ولی شما اگه کف تیمت رو بتونی با توسط آکادمیت بیاری بالا بحث همون هزینه که توی باشگاه مثلا کلی الان بازیکان نیمکت نشین مثلا فابیو ویرا هزینه بسیار زیادی شده ولی خرج ترکیب اصلی نشده خرج نیمکت شده این این جایگاه روی نیمکت اگر با بازیکن آکادمی پر بشه برای خود باشگاه مهمتره.
1: اولا البته اتفاقا من میخواستم برسم به این نکته این ادامه صحبتم بود که دیگه حالا تو گفتی که این صحبت راجبه چه چیزی انجام داده راجبه پروژه آرتتا انجام دادیم من راجبه پروژه آرتتا من مخالفتی با حرفت ندارم پروژه آرتتا تا اینجا اولش هم گفتم تا اینجاش موفق بوده هنوز اونقدری قدری یعنی به نقطه نهایی نرسیده ولی منم موافقم که پروژه موفقیه ولی بحث آکادمی رو ادامه بدیم داشتم اینو اضافه میکردم که یک بحث احساسیه که خیلی به نظرم اغراق شده است اون بحث احساس وگرنه شما میتونی همون بازیکن تیم دیگه حالا این بازیکن 19 ساله شما درک میکنما ولی خودم اون قدری اینطوری نیستم مثلا الان مثلا من به کالاب리아 اون قدری که <تصال> هواداری تیم خودم هم خندم میگیره که بازیکنی که باید به عمر با بچه تیم ماس کالاب리아س ولی منظور که اون قدری واقعا خودم اینطوری نیستم ولی درک میکنم نکته بعدی بحث اقتصادیه که اینجا میخوام دوباره ریفر بدم به یکی از مقاله هایی که اخیراً توی وبسایت منتشر شده که سودابه نوشته این مقاله راجی راجع به کتاب Numbers Game که تیتر این کتاب اینه که چرا آن چکی راجع به فوتبال می‌دانید غلط هست خیلی تیتر جالبی داره حالا این مجدرم بدم که حتما کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید به زودی ما یه ویدیو هم میگیریم راجبه خود این کتاب و این مقاله بگیم چطور توضیح میدم اینو میخوام بگم که اون بخشی که همه فکر میکنن اکادمی لزومن تضمین موفقیت اقتصادیه یعنی ساختن بازیکن و فروش و غیره اون هم اغراق شده است خود تو خیلی جالب الان در وصف پروژه آرتتا خود دقیقا جواب این سوال دادی. ارتتاب بدون تکیه به آکادمی ط های باشگاه رو افزایش داده قیمت بازیکنان رو باشگاه رو افزایش داده و مثالی که حالا تو اون مقاله میاره دیگه از هرون منش شس باشگاه برند فورد که یکی از باشگاه که یکی اصلا بر اساس دیتا ساینس اومده و اینجوری رشد کرده یعنی تمام این رشدش رو مدیون پیشروی بر اساس عدد و رقمه و مدلسازی فوتبال و علم تحلیل داده در یک نقطه ای اومدن به این نتیجه رسیدن با همون مدل‌های های مالی و آماری که اصلا نگه داشتن اکادمی با که تیم پریمیر لیگی هستن به صرف نیست توی, توی باشگاه با آکادمیشون رو تعطیل کردند نمیگم همه باید این کار رو بکنند ولی دارم بهت میگم و اتفاقا برندفورد همه که از باشگاه که از نظر کسب درآمد از روی خرید بازیکنان و فروششون به قیمت بالاتر جزو باشگاه موفق پریمیر بوده انقدر استعداد جوان در اروپا هست انقدر در تیمهای لیگهای درجه دو درجه سه شما اگه سیستم اسکاتینگ درستی داشته باشی دیتا مهوری داشته باشی خیلی لازم نداری حتما از آکادمی خود بازیکن بیاری بالا میتونی با دو میلیون سه میلیون 5 میلیون بازیکن رو بخری و بازیکن 6 میلیون تحویل بدی. بازم تاکید می نمیگم آکادمی مهم نیست نمیگم چیز بدیه شما بازیکن از آکادمی تون بیاری بالا. ولی تنها راه رسیدن به موفقیت اقتصادی و اسکواد موفق با هزینه کم ساختن نیست به خاطر همین اینکه، بیان به یکی انتقاد کنن که چرا از آکادمی بازیکن نمیاری فقط وقتی معتبره که شما بری پول خرج زباله بکنی به بازیکن اکادمی فرصت ندی و به جای اونایی یه سری بازیکن گرون قیمت بی اثر و بی‌نتیجه رو بیاری مثلا بریزی رو نیمکت و وقتی شما خودت داری میگی که آرسنال تیمی ساخته که اسکواد به این خوبی داره کما اینکه ببین در مورد امیل اسمیت رو و بازیکنایی که صحبتشون کردیم به نظر من خیلی هم تاثیر آرتتان نیست خب امیل, اسمی، اسمی، امیل اسمیت رو مصدوم شد و بعد توی پست شماره ده چار دو سه یکی که داشتن بازی میکردن خب خیلی خوب بازی میکردن این مصدومیتی داشت ریکاوریشم طول کشید و بعدم که خب بازیکنهای دیگه اومدن و نقشه رو به عده گرفتن و اودگارت خوب بازیکنیه که خیلی ورستال تر نقش دیگه وقتی به چهار سه تغییر تاکتیک دادن خیلی راحت ترتر اومد حل شد تو ترکیب امین اسمیت رو اونقدر نمی بازیکن خیلی تماشایی خیلی قشنگ تماشای بازیش ولی اون جوری نیست که به گیالات اینا شاهکار بودن فرد. به خاطر همین من این انتقاد رو به خیلی انتقاد واردی
3: نمی بینم و به نظرم انظرر اخراق شده در انتقادش نسبت به این موضوع این قضیه در مورد اسمیت رو کاملا درست اسمیت رو هر بار که میاد یه چند تا بازی کنه بعد از مسئولیت اصلیش دوباره داره مصون میشو برمید واقعا هیچ انتقادی به آرتوتا نمیتونم بکنم در این زمینه شاید در مورد ان و ریس تا حدی بشه این قضیه رو گفت و نکته دیگه در مورد حرفات سام من چند فقط این حرف کلی ندونم فرقی چند نکته در مورد حرفای بزنم دلیل برنفورد برای آکادمی نداشتن اینه که این باشگاه تو لندن و تو لندن چند تا آکادمی خیلی بهتر هستن که آکادمی آرسنال، آکادمی تاتنهام و آکادمی کریستال پالاس هست که استعدادهای لندن معمولا اون باشگاه رو انتخاب میکنن و اینو باید یک خزینه خیلی زیادی میکردن و واسه باشگاهی که الان همین الان هم که بعد چند پس تو پریمیر لیگ ویج بیلش و حقوق که میده کمترینه توی تیم‌های پریمیر لیگ این هزینه نمیخورد به... 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 به پولی که اینو داشتن خرج میکردن مثلا این تصمیم گرفتن که آکادمی نداشته باشن به جایش تیم B بی دارن. یه دونه این بود در مورد بازیکن‌های آکادمی هم که گفتم و در مورد آکادمی هم این رو بگم که حرف سامان من من کسی هم که توی این بحث که خب چیزی که خیلی بحث میشه اینکه آکادمی خوبه داشته باشن تیم خوب نیست داشتن به صورتی اینکه خودش به خودی خود یک ارزش باشه وگرنه خب معلومه یه بازیکنی مثل ساکا خوبه که تو هر تیمی فیکس میشه. به, خوب... به خودی خود یه داشتن یه بازیکن آکادمی ارزش یا نه این مسئله دقیقا همونجوریه که سامان گفت معمولاً توسط هواداره زیادی بزرگ نمایی میشه خود منچستر حالا تو مثال رشفورد رو زدی من خودم به صورت غیر منطقی مک‌دامینی رو دوست داشتم برای چند سال و خب الان میبینم که هنوز هیچ پیشرفتی نکرده بعد منتظرم است بره بیرون و من چقدر چهار طرفدارا دو سه و علاوه بر اون در مورد این قضیه خب سمت مقابلش هم هست که رد کردن همه بازدکان های آکادمی و جایگزینش جایگزین کردنش با بازدکان جوون دیگه چیزیه که تو چلسی داریم میبینیم و به نظر میرسه که تیم خیلی ارتباطش رو با هوادارا رو از دست داده یعنی شما مقایسه کنیم من خودم کسی هم که از لمپارد رو به هیچ وجه قبول ندارم شما مقایسه کنیم با فصل اول لمپارد که تازه تامیه ابراهام میسن ماؤن و بازیکنای توموری و همه به تیم اضافه شده بودن و چقدر هوادارا با تیم حال میکردن با این فصل که انگار همه های آکادمی رد شدن لویس هال چه می‌دونم کاتسون اودوی چه تمیه خود ابراهام توموری اینا همه از تیم رفتن و جای همه اینا بازیکن‌های جوان خارجی جوان خارجی آکادمی خریده شد به نظر میاد که خیلی دیگه هوادارا با تیم ارتباطی ندارن یکم یکم میشه گفت که بی تاثیر میسد در و خیلی جالبه که در زمینه احساسات من سمتیم که سمت احساسات و سامان مخالف منه همیشه برعکس مون تو این زمینه
0: این نکته آخری که گفتی خیلی یعنی خودم میخواستم دقیقا بیام به همین نکته بگم که آره مثلا درسته تو تعداد جوونی که از آکادمی یاری همون تعداد جوونم هم می‌تونی بخری حالا چلسی اوکی خیلی گرون خریده فرض بکنیم که همه اینا رو ارسون خریده بود. ولی یک مقدار رابطه ی هوادار با باشگاه نظر هم قطع میشه یه مقدار نظر احساسی اما تا کیس کیسه, کیسه چلسی واقعا جداگانه باید بررسی کرد خیلی کیسه عجیب غریبی که مثلا یه باشگاه از ترکیبی که سال گذشته باش لیگو شروع کرده با امسال مثلا بالای 20 تا تغییر داره یه مدار کیس خاصیه نمیشه خیلی راحت بهش پرداخت. به نظرم یه سوال دیگه بپرسم بحثو جمع بکنیم. اگه نکته دیگه دارین بگین. اگر نه انتخاب بکنید که به نظرتون یک 2 رو بگید دیگه کدوم اول، کدوم دوم، کدوم سوم. دلایلتون هم بگید.
2: من یک 2 3 گفتم کلا معمولاً اشتباه در میاد و میخوام بحثو یکم اینجا تو واقعا میخوام ببرم سمت اینکه چه بازیایی مونده است. در واقع این دوازده تا بازی که هر کدوم از این تیم‌ها دارن یه همیشه جدول پرمیر لیگ جوریه که سیتی یک دو تا بازی عقب افتاده داره بعد همیشه انتظار داره که مثلا دو تا بازی عقب افتاده داره 6 امتیاز بره والا بعد در حالی که مثلا هفت امتیاز 8 امتیاز عقبه یهو مثلا امتیاز جلو میفته امسال الان خود تو موقعی این که همه برابرن اولین هم هم جدول همه مثلا 26 ارزم به خدمت شما که لیورپول از این 12 تا بازی من ریت اتلتیک هم میگم بعدش حالا من نمیدونم چرا مثلا این چک دیگه ریتش ولی من میگم قضاوت رو میذاریم به عهده اینن شنوندگان در واقع لیورپول در واقع چهار تا بازیه در واقع روی کاغذ بازی سختی داره سیتی خونگید، اورتون در واقع خارج خونه یونایتد خارج خونه و ویلای خارج خونه مثلا تاتنهام خونگی رو هم داره ولی مثلا خودشون نیومادند این رو جزو بازی سخت لیورپول حساب کنن در حالی که ممکنه بازی پیچیده بشه ریتی که بهش دادن البته میگم بعد شما اینو بذارید کنار این که مثلا لیورپول اگر از این مرحله مثلا لیگ اروپا سعود کنه بازی بعدیش تو چه لولیه مثلا میتونه یه اشل مثلا بخوره به میلان بخوره به لیورکوزن بخوره به بنفیکا که میشه در واقع عملا یه بازی یک چهارم نهایی چمپیونز لیگی خیلی فرقی نمیکنه. این واسه ترتیب این بازی ها مهمه مثلا بعد از اینکه با سیتی خونگی بازی میکنه بعد با اسپارتا پراگ خونگی بازی کنه بعد بره اورتون اوی او مطمئنا با این ترکیب در واقع مصدومش یکم ممکنه اینجوری سخت بشه ریتی که اتتیک به لیورپول داده 8 از ده آرسنال سخت ترین در, در واقع برنامه رو داره جدا از اینکه باید بازی برگشت بازی پورتو رو جبران کنه بعد از اینکه با پورتو بازی میکنه با چلسی تو زمین خودش بازی داره دروی لندن در واقع بعد بعد بره تو خونه سیتی بازی کنه تو خونه برایتون بازی داره با ویلا بازی داره تو زمین تاتنهام بازی داره و تو زمین یونایتد که عملاً حالا تغیر ریتین که این آدن 6 تا بازی سخت میمونه و ریتین که بهش دادن شیش از ده. سی تی یه برنامه جالب چار پنج هفته آینده داره و دوباره اون میتونیم اون در بوستی که میزنه رو بعد از اون کاملا بیشمینی کنیم با یونایتد تو خونه خودش بازی داره با لیورپول تو آنفیلد بازی داره با برایتون تو زمین برایتون با آرسنال تو زمین خودش با ویلا تو زمین خودش و بعد از اون تنها بازی که خیلی واسش سخته دو زمین تاتنهامه که معلومه تجربه ثابت کرده که حتی گلم هم نمیزنن تو اون زمین و تعداد بازی هم که براشون پیشبینی کردند که بازی سختی واسشون داره میشه اینا واسه سیتی هم 6 تا بازیه سی ریتش هم دادن هفت نیم از ده، پس لیورپول هشت از ده، آرسنال نیم از ده و سیتی هفتونی از ده من هنوزم گفتم مترو و میار دقیقش نفهمیدم که چه جوریه ولی با توجه به تمام جمعی صحبت کردین من بین لیورپول و سیتی به نظرم شانس قهرمانی رو میبینم و آرسنال رو به خارج میکنم هم به دلیل کم بودن سن بازیکناشون درسته که یه سال پیش دقیقا همینجا این تجربه در واقع تایتل ریس رو داشتن با سیتی ولی آرسنال فکر میکنم بازی سختری توی چمپیونز لیگ باید داشته باشه هر بازی آرسنال هم مثلا تو زمین پورتو دیدی که چه جوری تیم با خطاهای خیلی زیاد یه جور بچگونه است مدل اپروششون به در واقع بازیای تیمای اینچنینی یکم سخت میشه بازی واسهشون و اگرم بخوام قلبی انتخاب کنم طبیعتا لیورپول برای قهرمانی به خاطر آقای کلوپ انتخاب میکنم سلیقه‌م این گونه است
3: به نظر من من دوباره خیلی کوتاه بگم که در ادامه همون حرفی که زدم سیتی واسه من قهرمانه تا نبینم باور نمیکنم که یه تیم دیگه قهرمان میشه لیورپول به خاطر مقدار زیاد مصدوماش موسالان سوم و آرسنال
1: دوم. مصوم های لیورپول علی اشاره کرد که فکر کنم نکته خیلی مهمیه ببین خیلی تعریف کردیم از لیورپول از جوانای لیورپول و چه مدرسه ایه که کارا با کاپ بردن ولی فراموش نکنیم که جوری چلسی بودن که دیگه امسال وضعیتش مشخصه واقعا که تیمیه که به شدت به هم ریخته است به شدت از نظر تاکتیکی از نظر فردی بازیکن‌ها از روحی یعنی کسی علاقه ت... قرار شد جو بحث مفصل جدائه بزنه ببینید سان انزو فرناندس بازیکنای بزرگ جهانه به نظر به نظر, به نظر. کیفیت فردی ولی شما می‌بینی که تو این تیم چطور از نظر روانی فروپاشیده به نظرم با این وضعیت تیم چلسی و خیلی معیار مناسبی نیست یعنی لیورپول ببین من نگاه می‌کردم یعنی یه چیزی که امروز خیلی داشتم دنبالش میگشتم این بود که مصدوم ها کی می‌رسند و خب بعضیشون که اصلا مشخص نیست زمان برگشتشون مثلا من سلا رو نمیدونم دقیقا کی میرسه هنوز اوالویشن کاملی رخ نداده ولی حدس زده میشه که زود برسه اگر سلا این یعنی خیلی سرنوشت لیورپول وابسته به اینه که یه سری بازیکن کلیدی کی برسن به نظرم خصوصا وارد پایانو که میشیم اما نکته ای که من میخوام اضافه کنم اینه یعنی که ما هر چقدر به پایانو فاست نزدیک میشیم رقابتی تاثیرگذار خواهند بود که براشون بازی ها بازی مرگ و زندگی باشه یعنی اهمیت جایگاه وجود داشته باشه و تو آنالیز این که با کیا بازی دارن به نظرم فقط قدرت تیم نیست باید اینم لحاظ کنه که اون تیم در اون نقطه از است داره برای یک دستاورد بزرگی حالا لوتن نشون داده که بعضی اوقات اتفاقا یه کاری ازش سر می‌ذاره مثلا فرض کن شفیلد یا برنلی مثلا جلوی آرسنال باشن حتی اگر اون بازی بازی مرگ و زندگی باشه باز هم با امتیاز بده جلوشون چه لیورپول چه سیتی پس ما میرسیم به تیم هایی که دارن برای سهمیه میجنگن حالا چه سهمیه چمپیونز لیگ به من فکر میکنم به شکل آیرونیکی قهرمان امسال رو اونای مری و تن هاخ تعیین میکنم چون هر دوی این تیم ها با تمام هر سه تا تیم باز دارن یعنی هم لیورپول هم سیتی و هر آرسنال هر کدومشون یه بازی جلو یونایتد دارن و یه بازی جلو اسون دارن من فکر میکنم اینکه هر کدوم از این تیم‌ها از این دو بازی با چند امتیاز بیام بیرون قهرمان نهایی رو تعیین خواهد کرد. من به قول ها دلی گفتم حالا پویا که پیچید آخرش هم نگفت فکر می‌کنه که قهرمان میشه، علی باز گفت که به نظرش سیتی قهرمان میشه. من دلم می‌خواد سیتی قهرمان بشه. دلایلش هم حالا الان نمیگم. میذارم بعد از اینکه قهرمان شد میگم. اه اه لیورپول با توجه به اینکه اگر اگر لیورپول تمامو مهره‌هاشو داشت با توجه به عملکردی که در کل فصل از این تیم دیدم اگر این بحران مصونیت رو علن نداشت اگر ترنت بود اگر صلاح میدونستیم که با به اینکه بازیکن برگرده یه چیزی، این که باید چه کیفیتی برگردم یه چیزها این ای می... اگه دو هفته بعد بیاد هیچ تضمینی نیست که صلاح طول فصل باشه اگر لیورپول بازیکناشو داشت خب یعنی ترنت آماده صلاح آماده همون کیفیاتی که دیدیم توی فصل و آلیسون مصطوم نبود. من میگفتم لیورپول واقعا یعنی میگفتم لیورپول قهرمان میشه این فصل. الان نمیتونم بگم الان سیتی به نظرم قهرمان میشه. بین آرسنال لیورپول نمیتونم بگم کی دوم میشه. بیشتر به سمت علی هم که با توجه به مصطومیت‌ها من فکر می‌کنم لیورپول شروع می‌کنه به امتیاز انداختن که طبیعی هم هست، تقصیری هم ندارن. ولی یو هم دیدی بازیکنان برگشتن شروع کرد با کیفیت بالا شروع کردن به امتیاز گرفتن. آ تو میتونی دقیقاً به ما بگی بازیکن کی
2: برمیگرده یا یعنی تو هم مثل ما داوتفولی به قول معروف. تبر اون حرفی که گفتی که استون ویلا و یونایتد در واقع قهرمان لیگو مشخص می‌کنم خب رو جلب کنم به سه تا بازی از 20 اپریل تا 4 می تاتنهام تاتنهام سیتی تاتنهام آرسنال لیورپول تاتنهام. نظرم لیگ همینجا مشخص میشه تکلیفش. ب نمی‌دونم این توی اینستاگرام مخصوصا
1: این تیک تاک و اینستاگرام اینا این کلیپ‌هایی که راجع به تاتنام می‌سازن دیدی یا نه یه مثلا همه هوادارهای تیما با هم سر همه چی دشمنن سر اینکه تاتنام هیچ وقت هیچی نمیشه و هیچ کار نمیکنه همه یهو با هم حن نظر میشن و مسئله اینه که حرف روی کاغذ درسته یعنی تاتنام تیمی که شانس سهمیه چمپیونز لیگ هم داره و اون مربیشون هم ميت. دنبال اینه که خودشو اثبات کنه و ولی باز من فکر بکنم که اصطان ویلا با توجه شرایطی که داره و تیمی که داره تیمت نمیدونم خیلی هم شیکی بودن حرف درسته نمی... نمیتونم باش مخالفت خاصی بکنم تا اتنام نعمد تو زمنام به همین دل... دلایل
3: روشنی که رو گفتم تارهن... دیگم بچه که به نظر میرسه که امسال تقریبا به 80% پریمیر لیگ 5 تیم میره بالا را با توجه باخت این هفته یونایتد و برد ویلا و تاتنهام uh, و فاصله‌ای که الان دارن دیگه تقریبا میشه گفت که این هفته تا یکی دو هفته ی آینده به نظرم سهمیه uh, پروندهش بسته میشه من تصور نمیکنم یونایتد با عملکردی که الان داره و هایی که اخیرا داشته دیگه بتونه دیگه چالش ایجاد کنه اخر
1: بسته نمیشه که اونطوری ویلا و تاتنهام
3: روی تیم چهارم با دعوا نه نه, نه. دیمی... 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 میرن
2: حالا اینو که تا که قطعی نشده با...
3: هنوز اعلام نشده آره، ولی ولی با توجه به نتایج توی اه، من هر جا که پیش بینی در حد 80 90 درصد پرمیر لیگ سهمیه پنجمو داره و حالا بین اگه اشتباه نکنم لالیکا ببخشید ایتالیا و آلمان یکی از این دوتا تا میشن. و اگه پنج تیمی بشه و که احتمالا میشه احتمالاً اینکه تیم یونهایتد بتونه کچاپ کنه با ویلا و تاتان خیلی کم و عملا به نظرم تو چند هفته دیگه بسته میشه
2: اینکه امیدوارم سری ها و بوندسلیگا این سهمی پنج ما رو بگیرن که احتمالا به نظر ها میگیرن که در علت آره ایتالیا که تو فکر با این قرعه‌ای هم که خوردن تقریباً فکر می‌کنم 100% بین آلمان و انگلیس دو که
3: توی سایت‌های مثلا اپتاینا هست ایتالیا و آلمان هر دو سمت دو سمت و انگلیس 80 90% و تیماشون توی رقابت‌های دیگه موندن همه انگلیس بعید میدونم مثلا اینم
1: اینم خیلی واسه بحث جالب میشه که ما هنوز نمیدونیم 5 تا تیم میرن بالا
3: کسی میدونه که کی اعلام میکنن اعلامی نیست اینکه اینکه جمع این امتیازهای این تیم جمع... فکر کنم هر هر برد و هر مرحله رفتن هر کدوم از تیم ها یه امتیازی داره و آخر فصل پرسید که چه تیم های قهرمان هر کدوم از این یعنی درست با توجه به
1: امتیازهایی که جمع شده، میخوام ببینم که قبل از آخر فصل مشخص میشه هر چه خواست جلوتر میریم مشخص تر در... بیشت... میشه. مشخص تر میشه. درست. ببین،
3: ببین بر اساس این، بر اساس همچین، همچین رابطه‌شی، کنم تو پنجم فصل آخری چهار فصلش پریمیر لیگ جزء این دوتا دو چیز میشد یعنی خیلی به نظرم شانسش کمه که لیگ نشه جزء این، جزء این. حالا
1: پس با, اس با این حساب با توجه به اینکه سهمیه پنجتایی باشه یا چارتایی که اعتمالا اینجوری که علی میگه پنجتاییه خیلی جالبتر خواهد شدی یعنی ممکنه یه سری بازی که ما الان فکر میکنیم بازی های تأثیر باشن تبدیل به بازی هایی نه چندان خیلی مهم میبره رقیب بشن مثلا بازی از سنویلای لیورپول که یکی مونده به آخر اصلا نکته جالبه دیگه اینه که بازی آخر هر ستا تیم خیلی به نظر نمیرسه بازی پیچی ای باشه یعنی روز آخره آرسنال با اورتون داره تو زمین خودش سیتی با پستم داره تو زمین خودش و لیورپول هم با وولفز داره تو زمین خودش یعنی ستا تیم هر ستا بازی آخر نسبتا آسونی داره اون روز یکی مونده به آخره که لیورپول با استون ویلا داره توی ویلا پارک آرسنال با یونایتد داره توی اوترافورد و بارتس سیتی باز با فولام داره توی زمین فولام ولید حالا بعد دیگه
3: مورد ارتون هم بگم که امروز خبر رسید که به جای 10+6 امتدادشون کم شده و به نظر میرسه که اگه دوباره از چون یه پرونده دیگه هم دارن محکوم میشه ارتون و فارست حالا شاید یه بار بعد یه ویدیو زدن در مورد ارتون که این بارش قشنگ در معرض ادمنستریشن رفتن و سقوط به دسته پنجم گندیک مشیری زده ولی با, با وجود وجود اینکه الان تو اپیل بردن و الان شش امتیازشون کم شده به نظر میسه پرونده هم تقریبا بسته شده یعنی الان بلوتون 20 امتیاز فارست و اورتون هر دو بیست و 25 ان و به نظرم به قایت تیم های بهتری آبونی ابونی برگشته فارست قراره یه جامپی داشته باشه و ابرتون هم که هم همواره تیم بهتری بوده فقط قاعده امتیاز توه سقوط بوده
0: ابرتون اومد 15 خیلی جالب است. پیشده هم اومد پونزده یو من حقیقت اینجوری دارم نگاه میکنم که به خیلی بستگی به بازی پورتو آرسنال داره اگر, اگر آرسنال از پورتو ببازه و هزوش هستم به نظرم بی بربرگی آرسنال دارم چون از همه لیگ های دیگه هم کنار رفتن و فقط میمونن یه دونه پریمیر لیگ فکر میکنم خیلی هم آماده شدن برای هر بازی چالشی براشون نداشته باشه به نسبت سیتی و لیورپول و من فکر می کنم شانس آرسنال موقع خیلی زیاد میشه حتی برای قهرمانی لیگ ولی اگر سپورتو رو ببرم و برم مرحله بعد اون موقع تشهدگی بازیاشون به خاطر عمق خیلی کم ترکیب آرسنال مخصوصا توی خط دفاعیشون ا قاطوفا هم تقریبا عمق خیلی جالبی ندارن عملا که اصلا خافک هشت سمت چپ که اصلا تخصصی کلا ندارن خیلی و مگه اینکه اصلا پارتی برسه حالا چون اونم رایس بره به حالا یه یعنی ادا پیچیده است ولی به نظرم اگر حفظ بشن چمپیونز شانس آرسنال خیلی بالاست ولی حالا در این فرض میذارم که آرسنال میبره پورتو رو درباره مصطوما ترنتو علیسون و جوتا که احتمالا اصلا شاید پنج تا بازی آخر برسه کامل ولی جوتا و الیسون بعد از این اینترنشنال بریک میرسن و بقیه صلاح و داروین و سوبستور با تیم تمرین میکنن و تو این بازی هم میتونستن بازی بکنن ولی به سفارش کادر پزشکی بازی نکردن احتمالا دقایقی توی بازی اف ای بهشون بازی برسه و احتمالا برای بازی با فارس فکر نمی کنم هیچ کدومشون مشکل داشته باشن عمق ترکیب در خط حمله به نظرم مناسبه هاکپو و دیاز که هستن اضافه شدن سلاح و نونیز چهار نفر به نظرم خوبه توی خط تافرک هم صوبصوه اضافه بشه با توجه به فرم خیلی خوبه اندو میتونیم آخری روی مکالی سر حساب بکنیم که یه خط بالاتر بیاد خراونبخ هم مسئولیتش خیلی جدی نبوده مسئولیتی که جلوی چیز داشته جلوی همین چلسی داشته خیلی انتظار نمیره که بیرون بمونه و اونم به زودی احتمالا حتی شار از بازی بعدیم هم در دسترس باشه این چیزی بودی که آخرین اخبار بوده تیاغاری که از اول فصل نداشتیم, نداشتیم. کلا 13 دقیقه بازی کرد باز دوباره مصوم شد کل فست رو از دست داد و خیلی نبودش نمیتونیم بگیم مثلا نیست تأثیری داره میذاره از اول هم جووری بوده دیگه نبوده این نبوده واژتیش نبوده ماتیف هم هم اول فست ربات داد کل فست رو از دست داد و توی کورس نمیتونیم خیلی بگیم که این سه نفر میتونن چالش برانگیز باشن چون که کل فست نداشتن اینا رو بیشتر هم اون بحث ترنت ترند ازا بردید میتونه راحت جا بازی کنه گمم تو نقش فول بک راست که اینورتت هم میشه به هم خیلی جاش سفت صفت و محکم پیدا کرده و رول که بهش دادن خیلی از پسش نونسته خوب بر بیاد و حتی میبینیم بعضی از بازگاه با اینکه که برادیو راست میذاره گمز رو میذاره با وجود سیمیکاس و راورتسون باز هم گمز رو به خاطر قابلیت بازی بازی توی به نقش اینورتت ترجمه میده گمز رو بازی بده اونجا مشکلی نیست توی خط هافتا که نظر صوبصلای و خرابنبخ که برگردم صوبصلای که رسیده خرابنبخ هم باید آپدیتش رو بشنویم بمی عمر امق... از نظر عمری مشکلی نداشته باشیم و اگر بحث قهرمانه لیگ خیلی جدی باشه من حتی میتونم این را هم ببینم که قرعه بعدی لیگ اروپا هرچی هم باشه خیلی با تمام وجود نریم بخ که بخوایم بازی رو ببریم یعنی اولویت بندی بکنیم لیگ در جایگاه بالاتری قرار داره و من پیش بینی می که با با توجه به اینکه فکر می کنم آرسنال پورتو رو قطعا خواهد برد و صعود می کنه بعد من لیورپول اول دارم آرسنال رو دوم دارم سیتی و سوم دارم به نظرم سیتی سوم میشه سیتی اونقدر که شما فکر می کنید تیم خوبی نیست آره خیلی هم طوفانی بستم و ما اپیزود بعدی درباره جنگ سهمیه صحبت کنیم و از علی همینجا میخوام قول بگیرم درباره اورتون به اگر میتونی یه مدار اطلاعاتی جمع بکنی حتما درباره اورتون هم در کنار جنگ سهمیه درباره صحبت خواهیم کرد تا حالا پیش پیش نگفته بودم که اپیزودهای بعدی میخوایم درباره چی صحبت کنیم که اینم آزاد شد خیلی مخلصیم اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید خیلی ممنون میشم که برید و لطفا سابسکرایب بکنید تنها رایی که میتونید از ما حمایت بکنید خیلی خیلی ممنون از این بابت کاتبک رو میتونید از همه پلتفرم های پادگیر بشنوید و دمتون گم دیگه به امید دیدار مخلصی